0: sabemos que el saber hacer el trabajo no nos garantiza saber llevar una compañía administrativamente en orden. Cuando usted inicia el negocio, su primer preocupación es los clientes. ¿Dónde los voy a adquirir? ¿Cómo le voy a hacer? Mi consejo para ese punto es, haga un gran trabajo y sus clientes van a llegar a usted. ¿Por qué la gente tiene el temor a pagar impuestos? No es el temor, es la ignorancia la que le mete a usted un miedo que lo paraliza. El miedo no es el problema, el pánico que lo paraliza lo congela a continuar. El detalle y el punto es que el señor se encierra hasta la fecha para hacer la salsa de aguacate y no quiere que ningún empleado vea la salsa de aguacate como el señor la hace. Efectivamente es una receta. Sin embargo, yo creo que esta preocupación que se tiene y querer ser tú el, 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 la, la muñequita del pastel, el todólogo o, o, el, o, el, o el director musical de la orquesta, ¿verdad? Creo yo que tienes que comprender que la manera de duplicarte es enseñando a otros. Laura Elena, tengo mucho miedo y me preocupa bastante perder mis clientes más fuertes. Y yo un día me prometí que yo nunca iba a volver a tener esa preocupación, porque lo que haría es no tener uno o dos o tres clientes fuertes, sino llegar a un número de clientes fuertes muy alto. Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Al grano con los negocios, un podcast dedicado a contribuir al crecimiento de las empresas y que a través de cada uno de los episodios podemos nosotros agregarle un granito de arroz a esa empresa que está desarrollándose y que posiblemente lo que usted pueda escuchar dentro de estos episodios en este podcast le ayuden a llevar su negocio mucho mucho más feliz, más enfocado, con más directriz y sobre todo entusiasmado en lo que usted está haciendo ya que si se llegase a perder el entusiasmo como empresarios señoras, y señores, hemos quedado al desnudo ante la sociedad esa es mi contribución y bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los Negocios el tema de hoy es ¿qué es lo que le preocupa a los empresarios. ¿Qué es lo que más le preocupa a un empresario? El estar al frente de una pequeña, mediana o grande empresa, no importa la medida que sea su compañía. Cada uno, en cualquier nivel, tiene diferentes preocupaciones. Algunas muy similares, algunas otras totalmente diferente o muy lejos uno de la otra, de norte a sur. Para comenzar el primer, la primera preocupación que yo he escuchado mayormente en los sueños de negocio ha sido Laura Elena, cómo adquiero clientes para mi empresa. Creo que al emprender un negocio en la gran mayoría de personas que he entrevistado Emprenden un negocio solo teniendo el conocimiento básico de la labor, de hacer el trabajo, de hacer la banqueta, de hacer la alberca, de hacer ese patio. Usted tiene la, la capacidad de hacer ese mole delicioso en su restaurante, de hacer unos tacos deliciosos. Usted es excelente manejando sus trailers como chofer. Hace un gran trabajo en la labor. Todos sabemos... Que el saber hacer el trabajo no nos garantiza saber llevar una compañía administrativamente en orden, ¿verdad? Todos sabemos que el que yo sepa hacer el trabajo en cualquier eh, profesión que usted se desarrolle, no le garantiza el negocio, no le garantiza el éxito, ni le garantiza que va a adquirir clientes. Cuando una persona me, me dice que ya emprendió su negocio por su cuenta o que emprendió su negocio hace tres años o cuatro, la primera pregunta que le hago es, ¿cómo usted obtuvo sus clientes? Pero déjenme decirles algo muy interesante. En su mayoría nadie me ha dicho por redes sociales. Nadie me ha dicho por Google. Pero sí me han dicho, Laurelena, haciendo un gran trabajo y ese trabajo me ha referenciado a otros clientes. Hoy en día, claro, Google, redes sociales son muy buenas. El hecho está que yo he llegado a muchos de ustedes a través de esas plataformas. Son muy buenas, pero no por yo tener una página abierta en las redes sociales he llegado a usted. He llegado a usted porque soy persistente y consistente en el contenido. He estado para usted dos, tres veces al día. Yo creo que algunos por ahí ven el teléfono en las redes sociales de la otra vez, la Aurelena otra vez. Pero yo siempre tenía esa mentalidad de decir... Yo voy a hacer que el cliente me vea... Hasta que sucedan dos cosas... O me vomite o me compre... <risa> ¿Y qué cree? No he salido vomitada... Al contrario... Las personas han venido a adquirir nuestros servicios... Cuando usted inicia el negocio... Su primer preocupación es... Los clientes... ¿Dónde los voy a adquirir? ¿Cómo le voy a hacer? Mi consejo para ese punto es... Haga un gran trabajo y sus clientes van a llegar a usted. No importa que usted tenga muchas redes sociales y muy activas las redes sociales, la que me mencione. Si usted hace un trabajo muy malo, usted va a gastar más en publicidad. ¿Sabe por qué? Porque va a tener que convencer a gente nueva que le compre, pero ya no van a regresar a comprarle los que le compraban. Ve por qué yo no creo en esas tonterías. Yo creo en un gran trabajo, en un trabajo en excelencia, que lo lleve a usted a ser referenciado a nuevos clientes. Segunda preocupación, voy a irme desde la, la más importante... Bueno, en realidad todas son importantes, pero voy a llevar un orden. La siguiente preocupación más grande es cuánto voy a pagar de impuestos. Hay una preocupación muy grande en cuánto voy a pagar de impuestos y por ahí hay personas que han llegado a nuestra vida diciéndonos... No reportes ni metas al banco el efectivo, porque si lo metes el efectivo vas a tener que pagar impuestos del efectivo, lo cual es un error total. Toda empresa se divide en dos partes. Una empresa recibe ingresos por servicios o productos ofrecidos. A la vez también tiene gastos para poder operar la empresa. Si usted recibió 20 mil dólares de ingreso y tuvo 18 mil dólares de gasto, mostrará que su ganancia fueron 2 mil dólares. Usted va a pagar por lo que usted generó de ingreso. Súmele usted también que ya que usted empieza a hacer sus impuestos, hay créditos que el IRS le ofrece a usted, ¿verdad?, pero tiene que tener un muy buen contador para que él sepa cuáles son los que aplican para el tipo de entidad corporativa que usted maneja. No todos son para todos. Nos encantaría, ¿verdad? Pero no. Entonces yo me fijo, ¿por qué la gente tiene el temor a pagar impuestos? No es el temor, es la ignorancia la que le mete a usted un miedo que lo paraliza. El miedo no es el problema, el problema pánico que lo paraliza, lo congela, a continuar. Personas tienen miedo a construir una empresa multimillonaria porque no quieren pagar impuestos. Ese es un miedo, voy a decirlo, que no tiene ninguna validez, porque lo que sucede es que usted lo único que necesita es ser guiado por un despacho contable. Y ese despacho contable le da a usted el norte y los pasos para tomar ventaja de todos esos créditos que hay disponibles para usted, de todas esas exenciones que hay disponibles para usted y sobre todo de contabilizar en orden los gastos que su empresa generó durante ese año. Así que si esa era su preocupación, vuelvo a repetir, esa preocupación la vamos a mitigar al momento que usted vaya a un despacho contable y solicite el apoyo de un contador. Otro miedo muy común o preocupación que la gente constantemente tiene es, Laura Elena, tengo miedo que me roben la idea de mi negocio. Tengo miedo que me roben la receta del mole. Tengo miedo. Me preocupa que alguien lo vaya a hacer. Y déjate, cuento una historia. De donde yo soy es de Apatzingán, Michoacán. Posiblemente va a llegar a oídos de esta persona que yo lo mencioné en este podcast. Sin embargo, quiero decirle que lo voy a decir con todo respeto para usted. Hay unos tacos muy famosos en Apachingá Michoacán, que se llaman Tacos el Perico. Hay una salsa verde que ellos hacen con aguacate y muchas otras cosas. Pero a usted le hacen creer que es aguacate, pero son otras cosas. El detalle y el punto es que el señor se encierra hasta la fecha para hacer la salsa de aguacate y no quiere que ningún empleado vea la salsa de aguacate como el señor la hace. Efectivamente, es una receta. Sin embargo, yo creo que esta preocupación que se tiene y querer ser tú el, 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 la, la muñequita del pastel, el todólogo o, o, el, o, el, o, el, o el director musical de la orquesta, ¿verdad? Creo yo que tienes que comprender que la manera de duplicarte es enseñando a otros. Si usted no quiere que le roben la receta, entonces patente su receta. Proteja legalmente su receta. Eso evitará que otras personas tomen su receta y si la llegaron a tomar, usted los puede demandar con toda libertad. Si usted tiene un temor hacia algo, haga un copyright. Y cuando usted haga el copyright, no habrá quien tome eso. Y si lo toma, usted tomará cartas en el asunto legalmente. Hay mil maneras que existen para poder nosotros darnos cuenta si algo de lo que yo tengo que es valioso lo puedo proteger de manera que no se pueda duplicar por otro lado. Voy a poner un ejemplo porque ahora lo puedo poner. Mi nombre de Algrano con los Negocios es un nombre que es un trademark. Ayer justamente me llegó el documento y pude ver que fue aceptado pero todavía tengo un proceso de seis meses para poder recibir la R que va en la parte de arriba del nombre al grano con los negocios con Laurelena Martínez si yo quiero mantener ese nombre, yo tengo que tomar mi responsabilidad de buscar una ayuda legal para protegerlo ¿me sigues? no creo que deberíamos de tener esas preocupaciones si nos enfocáramos en buscar la asistencia para poder mitigar esa preocupación otra preocupación que tienen las personas y esta sí es muy constante, la escucho por todos lados. Laura Elena, tengo mucho miedo y me preocupa bastante perder mis clientes más fuertes. Y yo un día me prometí que yo nunca iba a volver a tener esa preocupación, porque lo que haría es no tener uno o dos o tres clientes fuertes sino llegar a un número de clientes fuertes muy alto. Al grado que si ocurriera que alguien me cancelara, la merma es parte del crecimiento. Nunca olvide usted esto. Usted hoy tiene un equipo de personas. Si alguien se va, no se preocupe. Usted supla a esa persona. La merma es parte del crecimiento. Lo recuerdo claramente cuando a mí me enseñaron a hacer queso mis familiares de Michoacán. Una tía mía de La Ruana, Michoacán, me dijo, yo te voy a enseñar a hacer queso. Y a mi mamá también. Nos empezaron a enseñar a hacer quesos frescos. Hacíamos queso fresco, jocoque y hacíamos requesón. Te explico el proceso. La leche se nos entregaba en casa en unas tinas muy grandes. Se dejaba reposando para que la grasa subiera y ese era el jocoque. Yo lo retiraba con una cuchara especial que mi madre tenía y lo iba poniendo en vasitos individuales con una bolsa de plástico y una liga, lo tapaba y lo ponía sobre hielo. Y esperar que al siguiente día se refrigerara y se vendiera a los clientes cuando venían a comprar la leche. Después de haber descremado la, la, la leche, poníamos nosotros una, una, una especie de... de, de pastilla, ¿Verdad? Para que esa pastilla cortara la leche, ¿verdad? Y de ahí se fuera creando el queso. Literalmente se tenía que echar a perder la leche para crear el queso, ¿sí? Después el queso pasaba por un proceso de colarse en, unas, en, una, en una tela especial donde se quedaba el queso arriba y bajaba toda el agua. Mi mamá la tiraba hasta que investigué que no, que de ahí salía otro queso más llamado requesón. Y este estaba libre de grasas y era lo más limpio que podías comer para que tu salud estuviera buena, libre de grasas, pues. Y de ahí sacábamos el requesón. Otra hervida más y sacaba yo el requesón. Había un atún muy conocido en, la, en México, que eran unos, unos tarroncitos de atún, unos botecitos de metal, bien limpiecitos y libres de todo ese metalito. Mi madre los preparaba para medir el queso, después de haberlo salado. Hacíamos bastantes quesitos en una mesa y los poníamos en unas bolsas muy coquetas, muy bonitas, y a otro día los vendíamos. El requesón, de la misma manera. Ahí aprendí yo a hacer esto que mi madre me enseñó a mí a hacer. Pero había algo muy interesante ahí. Mi mamá tenía compradores que le venían por el queso porque les gustaba mucho. Pero una señora que venía y me dijo, me quiero llevar todos los quesos. Y le dije a mi mamá, no mamá, yo no le voy a vender todos los quesos a una persona. Hija, no seas pendeja, me dijo mi mamá. Déjalo que se los lleve, hija, así si ya nos vamos a descansar. Le dije, no mamá, ¿qué va a pasar con esos clientes que pasan todos los días a comprarme el quesito fresco? Hija, pero esos son como unas 40 clientes, esta es una, dale todo. No, mamá, yo me voy a quedar aquí hasta que pasen mis clientes y me compren todo el queso que me van a comprar. Ay, hija, como eres pendeja, pero mi mamá no entendía. Yo no quería dejar mi confianza en una persona que venía una vez a la semana a comprarme y que los clientes que venían todos los días yo les fuera a decir no hay y al otro día ya no vinieran porque ya saben que yo ya no iba a tener. Y lo que hice fue asegurar a mis clientes de siempre. Y es por eso que yo siempre vendía mis quesitos. No era llamarada de petate y al rato bajaba otra vez. No. Para que usted conserve al cliente, usted tiene que pensar en dos tipos de clientes si sí, ese cliente que le compra mucho a lo mejor yo no tenía la capacidad de venderle a todo y ustedes dirán, pero qué tonta, la Laura, yo lo hubiera vendido todo yo no tenía la capacidad de llenar la necesidad de la persona, pero sí la necesidad de esos 40 clientes y yo prefería conservar esos 40 clientes porque perdía todo conservaba estos 40 y hoy en día la preocupación de muchos es, Laura, trabajo con dos compañías son las únicas que me proveen trabajo ¿qué hago si se me van? yo les he dicho no puedes solo quedarte con esas dos compañías tú tienes que entender que en el número en el número siempre va a haber merma y tú no tienes nada que temerme quiere decir que si se van dos te quedas sin nada pero si son 40 y se me van dos es parte del trabajo es parte del crecimiento es la merma Laura tengo 10 empleados y si se me van dos ¿qué hago? no pasa nada pues susúplelos. Laura tenía 10 clientes se me fueron 2 no pasa nada es el número es parte de un número mete más cuentas mete más clientes ve a tocar más puertas que se preocupen los que tienen uno o dos clientes porque si a esos clientes les da gripa a usted le da pulmonía neumonía y hasta COVID y adiós mundo cruel es la merma entienda la merma cuando yo hacía esa leche, ese queso, ponía 100 litros y me armaba 80. Era la pérdida, era parte de, era parte de. Usted debe de entender eso, pero si usted tiene dos, tres clientes, pues tiene por qué estar preocupado a buscar más clientes en chinga. Otra preocupación muy común en las personas. Laura Elena. Necesito un préstamo para solucionar un problema de la compañía. Con todo respeto, si usted ocupa un préstamo para solucionar un problema en la compañía, mejor cierre su negocio. Porque el problema de la compañía es que usted no tuvo control en el dinero, no tuvo control en cumplimientos legales. Y nada le garantiza que ese dinero le va a solucionar el problema. Clientes me han dicho: Laurel, no ocupo un préstamo para payroll porque acabo de cerrar un nuevo contrato. Consigamos el préstamo. Laurel, no ocupo un préstamo porque voy a comprar producto en volumen mayor y voy a minimizar, el. el, el voy a ahorrarme dinero: 10 centavos, 15 centavos. Aquí hay dinero, consigámoslo. Pero si usted me está pidiendo un préstamo y peor, poniendo su casa en riesgo en una línea de crédito para solucionar un problema solo quiero que vea algo si el problema usted lo ocasionó por negligencia no se meta a pedir prestado porque va a perder casa y va a perder negocio usted le preocupa y preocupan ciertas cosas en su empresa y corre a pedir prestado ¿sabes? como seres humanos estamos nosotros siempre eh, adaptados al préstamo por eso es que los bancos existen de años y años pero déjeme le digo algo. Mi abuelo siempre decía, si usted no tiene, no compre. Si usted tiene, compre. Tengo un problema. Tengo un problema. Antes tenía una decisión y no la tomó. Por eso se metió en un problema. No compre si no tiene. Pero si usted está hablando de pedir un préstamo para crecer el negocio, estoy con usted. Pero si usted está pidiendo un préstamo para pagar deudas de otras personas señor, señora eso no se le va a acabar usted lo que tiene es un patrón de gastar dinero por todos lados y no llevar un control financiero ojo con esto porque a la gente le preocupa eso recurren a tarjetas de crédito y la deuda se hace como una bola de nieve ¿cuántos están de acuerdo aquí? que empezaste con un préstamo pequeño se fue haciendo una bola, una bola una bola, una bola y al rato estás endeudado que hasta los chiquillos quieres vender ojo Ojo con esa preocupación. Evítala llevando una buena administración en tu casa y en tu negocio. Porque acá la administración no solamente es en el negocio, es en estos dos lugares donde la mayoría de nuestro tiempo ocurre. Nuestra vida ocurre entre nuestra casa y nuestro negocio. Y si no administro en mi casa, menos administraré en mi negocio. Cerraré con esta preocupación la última que esta sí me la han compartido muchos clientes. la Laurena, tengo incertidumbre. No sé qué me va a presentar la economía en el año siguiente. Vamos a hablar del 2024, que es en el que estamos ahorita en el año corriente. No sé qué me depara la economía, Laurena, tengo miedo. Y yo les he preguntado así como uh, dijera, dijera el, el, el argentino, vos sos banquero, vos sos banquero, ¿sí? ¿Eres banquero? No. Ah, ¿trabajas en la casa de bolsa? No. ¿Entonces en qué trabajas tú? No, pues yo tengo una empresa de limpieza de jardines. Mm, interesante. ¿Y qué es lo que te preocupa de la economía? No, pues que se vaya a caer la economía. ¿Y tú crees que la economía es un techo? ¿Que se puede caer? ¿No? Escucha esto. Los medios de comunicación fueron creados para que en el ser humano se siga alimentando el miedo. ¿Sí? Y ellos son, son los que te han llevado a consumir. Por eso es que hay un cierto número de minutos de comerciales y un cierto número de minutos de un programa. ¿Te invitan a consumir, sí o no? Dígame si estoy mal yo aquí. Los medios de comunicación fueron construidos para seguir metiendo miedo e ignorancia en las personas ¿sí? ¿usted por qué cree que no ve comerciales de ventas de Ferraris en la televisión? o de Rolls Royce porque los que ven tele no tienen para comprar esos vehículos no porque están perdiendo el tiempo ahí en lugar de leer un libro que les va a ayudar a ser mejores en lo que hacen si usted tiene miedo a que la economía caiga yo tengo, primero tengo dos cosas, dos soluciones. La primera son unas pastillas de Ubicatex de 500 miligramos. Le puedo vender una, si usted gusta. Se toman dos en la mañana, dos a mediodía y dos en la noche. Ah, también le puedo regalar una receta de un licuado que yo me tomaba para poder tomar decisiones. Sí, Laura, sí, 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 les cuento. Ese licuado en la mañana le ponía seis huevos a mi licuado. A mediodía me hacía otro shake, otro licuado, y le ponía otros seis huevos. Y a la noche me hacía otro licuado y me ponía otros seis huevos. ¿Hay alguna pregunta que tienes para mí? Sí. Tú dirás, ¿por qué tantos huevos? ¿Por qué eso es lo que se ocupa para tomar decisiones? Tener el valor, los ovarios, los blanquillos, para tomar decisiones. Eso es como usted... Va a liberarse del miedo a la economía si se cae o no se cae. Y es armándose de valor. ¿Para qué? Para lo número dos. Usted, cuando vea venir esos comentarios, estudie más, edúquese más, prepárese más, venda más, salga a buscar, a buscar nuevos clientes, haga más de todo. ¿Sabe por qué? Porque este tipo de gritos a viva voz en la sociedad, que la economía está mal, la economía está mal, sabe qué hace la gente que no cree nada, se convierte en millonario. Por eso es, es sabido que los tiempos de recesión son en los tiempos que más millonarios se han hecho, porque entonces haces cosas que no sabías que eras capaz Emprendes proyectos que no sabías que eras capaz de sostener Y haces cosas que en tu vida habías hecho antes Señor, señora No se espere A que llegue esa famosa caída de la economía Y haga todo eso Como si hubiera caído Y verá usted Que irá usted a la delantera Gracias por haberme acompañado En este episodio que habla acerca de las preocupaciones más grandes Pero hay un último punto que te voy a dar para que te liberes de esas preocupaciones. Y es, siempre da un salto de fe. Siempre pon sí a tu Dios, a tu creencia. Y cuando tú pones a el Ser Supremo frente a tus proyectos, no hay ninguna preocupación. Da pasos firmes, toma buenas decisiones, asegúrate de tener excelentes mentores, deja de creerte de personas que buscan ahorrar Tranzar para avanzar. Busca personas, líderes, que te inspiren a continuar creciendo en lo que tú desees hacer. Espero que este episodio haya sido de tu agrado y me apoyes a llegar a más personas compartiendo esta información con aquellos que tú consideras que esta información les puede ser útil. Muchísimas gracias. Mi nombre es Laurelina Martínez. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.